0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Zärtliche Cousinen habe ich ehrlicherweise schon lange nicht mehr gehört. Ich habe einmal neulich mal einmal wieder irgendwie reingehört, aber ich höre insgesamt einfach auch mittlerweile nicht mehr so häufig Podcasts. Es gibt so viele, die ich hören möchte und irgendwie so wenig Zeit, wo, wo ich irgendwie die Muße habe, mir das irgendwie reinzutun. Ja, geht mir ich ganz gut, genau so. tatsächlich. Ich lese wieder gerne.
1: Und was liest du dann so? Ah, Terry Pratchett. <lacht> Sehr gut. Ja, also
0: es ist einfach, es ist so ein Genuss und es ist gleichzeitig dann teilweise auch so eine Enttäuschung, wenn man dann andere liest, wo man dann denkt, so ach, es könnte so geil sein und, und du springst nicht hoch genug. Ne? Ja. Moment, dann,
1: Moment, Moment, Moment. Es gibt im Moment kursiert auf Zeit oder Zeit online, in der Zeit, Zeit online. Da werden zehn Zehn ja, prominente oder, oder äh, wegweisende Menschen dieser Zeit gefragt, welches Buch sie inspiriert hat Oh. oder immer wieder inspiriert. Und mhm. da war eine, ich, da waren jetzt zehn unterschiedlichste Menschen dabei, die kennt man nicht, sondern die haben alle irgendwie, was weiß ich, die eine ist dann irgendwie Diplomatin bei der UN und, und so weiter mhm. und so fort. So und ja. irgendeine haben Dame. Haben die
0: mal entdeckt oder so? <lacht>
1: Genau. Und irgendeine Dame, die auch in irgendeiner tollen Rolle unterwegs ist, sagt, dass sie, ähm, ich weiß nicht welches Buch das war, aber auf jeden Fall Terry Pratchett liest, äh, weil sie das immer down to earth bringt. Ja. So, alle anderen haben natürlich hier so persönlichkeitsbildendes Gedöns oder, oder einen ganz tollen Weltliteraturroman, aber sie kam dann mit Terry Pratchett ums Eck. da musste ich natürlich sofort an dich denken.
0: Uh, grundsympathische Frau. Und tatsächlich war es jetzt so, meine Eltern waren da ähm, und haben die, die Kinder betreut, weil ich mit Dieter zu einem Arzt musste. Und da hat mein Vater dann ein Terry Pritchett-Buch sich geschnappt, obwohl er normalerweise überhaupt kein Fantasy mag. Also wir haben schon okay. oft darüber gesprochen, aber er, ist halt, er liest halt Krimis und, und Thriller und so, aber überhaupt kein Fantasy. Äh, und auch nichts Humoriges oder so. Und, äh, sagte und auch mal, nichts
1: halt, Humoriges ist auch nicht schlecht.
0: Ja, und kam dann nachher an und sagte, du, kann ich das ausleihen? Kann ich das zu Hause weiterlesen? Das ist ja super. Ja, also, ja klar. Und dann habe ich ihm sofort schon nochmal zwei dazu gepackt, um dann auch ein bisschen in der richtigen Reihenfolge, weil er hat dummerweise auch ganz hinten angefangen, ohne das zu wissen. Und die Bücher bauen ja trotzdem alle aufeinander auf. Die Menschheit ja, ja, genau. macht es dann schon Sinn, wenn man die dann irgendwie in der richtigen Reihenfolge liest. Ja, also deswegen... Wenn man sich einmal die Muße nimmt, das mal einmal zu lesen, dann ist es einfach so ein Genuss. Das ist einfach einfach großartig. Es ist auch schade, dass dieser Mensch so früh von uns
1: gegangen ist. Ja, das stimmt allerdings. Ich habe auch ein paar gelesen. Allerdings, der hat ja, ich weiß nicht, wie viel hat er geschrieben, 30, 40?
0: Ja, ich glaube 37 äh, Scheibenweltromane.
1: Ja, ich, ich habe vielleicht vier oder fünf gelesen oder irgendwie sowas. Das war es dann aber auch.
0: Das letzte, was ich, äh, was ich gehört habe, oder die letzte Zahl, die ich gelesen habe, er hat, äh, also da war es schon, ich glaube, 83 Millionen verkaufte Bücher. Ja, nicht mehr, 83 Millionen. Also du bist, du bist heutzutage in der spiegel bestseller wenn du in einer Woche 1000 Bücher verkaufst. Ja. ja 1000 Bücher, damit bist du Spiegel-Bestseller. Und der 83 Millionen verkauft.
1: Ja. ja. Offensichtlich Qualität.
0: Ja, ja. Apropos Was?
1: Qualität.
0: <lacht> Grandiose Überleitung.
1: Ne? Ja, ja. Wollen wir uns heute auch mal so auf den äh, auf den Zug hängen? Ah ne, zuerst mal müssen wir mal guten Tag sagen, oder? Ja. Hallo äh, und guten Morgen, liebe Heldinnen und Helden der Arbeit. Wir sind's wieder, Daniel und René.
0: Was für eine Überraschung. Was für eine, was hört, für eine Überraschung. Ich sagen, ihr habt vorher den Podcast <lacht> Helden der Arbeit ausgewählt und hoch, da sind sie wieder. Hoppala. <lacht> aber gute Wahl übrigens. Also genauso wie bei Terry Pratchett, auch ja, hier Helden absolut. der Arbeit, sehr gute Wahl, kann ich euch nur zu beglückwünschen.
1: Das kann ich nur äh, ergänzen äh, bzw. verstärken, bekräftigen. Naja, wie auch immer. Ja, aber du wolltest über Qualität sprechen. Genau, ich wollte über Qualität sprechen. Vor zwei Wochen, zwei Wochen, drei Wochen hat Jan Böhmermann ja so einen riesen enthüllungs gelandet. Mhm. Wiedermals. Und hat sich Finn Kliman vorgeknöpft. So also langsam haben sich die Wogen ja, glaube ich, zumindest mal medial geglättet. Wenn die Folge hier veröffentlicht wird, dann ist das ungefähr vier Wochen her. Also ich weiß nicht, ob, ob ihr das alle so mitbekommen habt da draußen. Vielleicht können wir es mal ganz kurz zusammenfassen. Jan Böhmermann, ich denke, den, den müssen wir nicht erklären, der hat im ZDF seine Sendung ZDF-Magazin Royal. Eigentlich Satiriker, könnte man fast sagen, aber mittlerweile hat er seine neue Sendung, die ja so seit Frühjahr letzten Jahres läuft, wieder, hat er ja so umkonzipiert, im Gegensatz zu seinen vorherigen Sendungen, dass er jetzt so eine Art satirischen Enthüllungsjournalismus für sich installiert hat.
0: Ja, so ein bisschen wie Last Week Tonight von
1: John Genau, Oliver. John Oliver. Mhm. Genau. Und ähm, das ist jetzt so sein Style. Den fährt er jetzt so seit einem guten Jahr, glaube ich. Etwas länger. Und äh, knöpft sich immer mal wieder alle möglichen Protagonisten vor. Sei es entweder der äh, Piech- äh, oder Porsche-Clan. Und mit VW oder sei es eben auch mal Finn Kliman. So, und er hat, oder er und sein Team, sein Team und er haben herausgefunden, dass bei Finn Kliman nicht alles so ökologisch und gesellschaftlich sauber gelaufen sein soll, gemutmaßt, wie es gerne von Klimans kolportiert wurde. Also, das konkrete Beispiel, worum es ging: ZDF-Magazin Royal. Wirft Finn Klimann vor, die oder ein Großteil der Masken, die ganz kurzfristig im, zum Start der Pandemie, März, April, Mai 2020 produziert worden sind, nicht wie von Finn Klimann äh, behauptet, fair in Portugal mit nachhaltigen Materialien, fairen Löhnen und so weiter produziert worden sind und fehlerfrei, sondern in Masse zu Niedriglöhnen, zu, mit egal welchen Materialien in Bangladesch und oder Indonesien, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, nee. Vietnam war das andere. Oder Vietnam, ja. sorry, ja.
0: Ja, aber Bangladesch genau. auf jeden Fall auch.
1: Genau, mit dem Vorwurf, dass A, natürlich minderwertige Ware dann, oder in Anführungszeichen minderwertige Ware, äh, im großen Stil auf den Markt geworfen wurde, die mit Greenwashing etikettiert wurde, also sprich äh, nachhaltig, fair in Europa produziert zum einen. Und zum Zweiten, dass zum Teil sogar auch fehlerhafte Ware, die nicht in den Handel gelangen konnte, durfte, sollte, als Spende in ein Flüchtlingslager, ich weiß gar nicht mehr wo, gespendet worden sind. Masken, die angeblich nicht ordentlich vor dem Virus Covid geschützt haben oder geschützt haben sollen. So, das ist so im Großen und Ganzen der Vorwurf, der im Raum steht. Habe ich da was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Nein. Und das war insofern ganz interessant zu beobachten, denn Finn Kliman hat ja auch einen sehr regen Instagram-Kanal, unter anderem. Mhm. Und vor der Veröffentlichung von der zdf Royal folge äh, gab es schon ein Statement von Finn Kliemann ähm, in, einem, in einem Videobeitrag, der ging auch schon so 20 Minuten, 25 Minuten, also sehr ordentlich, die ZDF-Redaktion hat ihm äh, per Fax oder, oder Mail oder wie auch immer man das heutzutage macht, einige Fragen im Vorfeld gestellt, zu denen er sich äußern sollte. Das hat er dann nicht im Dialog mit dem ZDF gemacht, sondern er hat sich öffentlich über seinen Instagram-Kanal zu diesen Fragen geäußert. Da fand ich schon ganz interessant. Von daher für diejenigen, die diesen Fall äh, spannend finden, weil sie ja, aus welchen Gründen auch immer, da fand ich schon ganz interessant, dass die Fragen des ZDF mit dem Beitrag, wie ich finde, nur marginal was zu tun hatten. Das waren so ein paar Hintergrundfragen zu allen möglichen Themen, aber die Vorwürfe, die dann in der Sendung selber laut wurden, die wurden da wirklich nur, also in meiner Wahrnehmung, sehr am Rande behandelt. Da habe ich mich schon gefragt, ob das vielleicht auch so eine bewusste Irreführung ist. Also es wird jetzt hier schon ein bisschen tendenziös, ne? wie ich das hier schilder. Aber kann man sich ja einfach mal anschauen und dann könnt ihr euch ja selber eine Meinung bilden. Auf jeden Fall hatte er einen Tag, bevor die Sendung ausgestrahlt wurde oder zwei Tage Gelegenheit sich dazu zu äußern. Das hat er auch öffentlich im Instagram-Video gemacht. Dann, dann kam die Sendung, dann brach ja über ihn alles hin, äh, herein, herab, herunter und dann hat er sich nochmal zu den Vorwürfen geäußert. Und ein paar Tage später auch mit einem schriftlichen Statement. Das ging dann, glaube ich, so vier, fünf Tage. Und seitdem ist, würde ich mal sagen, seit gut anderthalb Wochen, 14 Tagen Ruhe auf seinem Insta-Kanal. Und ich glaube, seine Welt ist jetzt ein gutes Stück zusammengebrochen. Die Kooperation mit About You, mit äh, der nachhaltigen Bank Tomorrow, mit, ich weiß gar nicht mit wem allem, äh, sind gestoppt worden. Zum Teil werden auch Klagen vorbereitet. Also der sieht sich da jetzt einer riesigen Welle gegenüber, mit der er sich da jetzt auseinandersetzen muss. Ja, Das vielleicht mal ganz grob als Überblick.
0: Ja, also er hat auch noch ein paar andere Dinge hinnehmen müssen. Also er ist als Speaker ausgeladen worden. Er wäre zum Beispiel auf der Online-Marketing-Rockstars in Hamburg gewesen. Er wäre im Fernsehauftritt irgendwo mit dabei gewesen, wo er halt auch ausgeladen wurde. Also er wird jetzt quasi geächtet, kann man sagen. Also er ist jetzt einfach eine, eine Persona non grata.
1: Ja, also ich positioniere mich mal. Wenn die Vorwürfe so stimmen, das mal vorausgesetzt, mhm. dann finde ich das Verhalten natürlich auch in keinster Weise Akzeptabel. Gleichzeitig frage ich mich aber auch, ob man mit jemandem dann direkt so umgehen muss. Ich weiß nicht, was das jetzt alles für Kreise zieht. Also wenn da alle möglichen äh, sagen wir, Klagen jetzt gegen ihn laufen, ich bin da natürlich nicht tief genug drin oder wir beide sind da nicht tief genug drin dann muss man natürlich verstehen, worum es da geht, ob es da um Täuschung geht, also bewusste Manipulation, bewusste Täuschung und so weiter. Das würde ich mir vielleicht als etablierte Marke auch nicht gefallen lassen. Auf der anderen Seite kann ich mir auch durchaus vorstellen, wie es zu solchen Situationen kommt und wie auch so ein schneller Erfolg, den so ein Finn Kliman hatte, ich glaube 2015 oder 2016, das erste Handwerkervideo gepostet und dann ging das ja rasant schnell innerhalb von zwei, drei Jahren, dass der so eine, so eine Ikone geworden ist des Gutmenschen-Unternehmertums. Da stelle ich mir dann schon die Frage, ob man nicht Opfer seiner Geister werden kann, die man selber rief und die man irgendwann gar nicht mehr unter Kontrolle bekommt.
0: Was keine Entschuldigung
1: ja. ist, sondern vielleicht einfach nur mal eine Facette, die man irgendwie beleuchten dürfte. Mm.
0: Ja, also ich sehe das, sehe das ähnlich wie du. F äh, Finn Kliman war ja auch mein Held der Arbeit 2021. Wir haben genau, das,
1: deswegen, deswegen machen wir es ja auch. Ne? Wir haben ja, ähm, ja Deswegen äußern wir uns dazu, weil Finn Kliman einer unserer Helden der Arbeit war
0: 2021. Ja. Genau. Und ich habe ihn damals ja zum Beispiel gewählt, oder wir, wir haben ihn insgesamt ja auch beide deswegen auch gewählt, weil er einfach auch ein unternehmerischer Tausendsasser ist und jemand ist, der sehr viele Projekte anstößt, die auch in einer Art aufgesetzt werden, die insgesamt der, der Menschheit stärker zugutekommen, als sie ihr schaden, sage ich mal. Und die... Schlagzahlen, mit der er unterwegs ist und auch die verschiedenen Themen, die er insgesamt beackert, sind wirklich beachtlich und auch für uns beide zum Beispiel aus unternehmerischer Sicht wirklich hoch beeindruckend von der Menge, finde ich. Also weil man, man muss halt einfach sagen, das sind jede Menge Themen, die man alle irgendwie handeln muss, die man alle irgendwie auch anstoßen und, und begleiten muss und steuern muss und das ist etwas, was die allermeisten Menschen so in der Form wahrscheinlich gar nicht leisten können. Das ist schon eine Ausnahme, ein Ausnahmetalent, so etwas zu können und da auch die Begeisterungsfähigkeit zu vermitteln anderen gegenüber, dass die dann halt eben dieses Thema mittragen zu ihrem eigenen machen, dann weiter begleiten. Und die Art, wie man das dann rüberbringt und die also die Werte, die man mitgibt, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Treiber auch für die Menschen, die dann diese Projekte übernehmen und dann später halt eben zum Projektleiterin werden und das dann eben weiter, weiter treiben. Deswegen glaube ich auch, dass die, die meisten Werte, die der Finn man transportiert hat, waren gute, auch wenn es jetzt in diesem Projekt so deutlich daneben gegangen ist. Und es ist natürlich schon so, dass man, wenn man so in der Öffentlichkeit steht, immer sehr genau überlegen muss, was man tut. Und dass er da an der Stelle auch den Profit gesehen hat und genutzt hat, den er aber dann anders dargestellt hat, als es war. Das kann man nicht schönreden. Das, das will ich auch gar nicht schön oder das wollen wir auch gar nicht schön. Nee,
1: darum geht es überhaupt nicht.
0: Nein. Aber was man trotzdem honorieren muss, ist, dass er jemand ist, der es überhaupt anpackt. Weil davon das haben wir auch schon in anderen Folgen gesagt, gibt es in Deutschland insgesamt einfach viel zu wenige. Ja. Und wir sind in Deutschland immer ganz, ganz groß darin, sofort zu verurteilen und mit dem Finger auf andere zu zeigen, wenn was schiefgegangen ist. Es macht uns allen immer einen Wahnsinnsspaß, Schuldige zu identifizieren und dann ordentlich drauf rumzureiten. Und das heißt ja nicht, dass der Fehler, der gemacht wurde, okay ist, aber dann soll wir es auch bitte erstmal besser machen, weil davon haben wir einfach zu wenige Leute. Also wir haben, finde ich, insgesamt zu wenig Unternehmerpersönlichkeiten wie Finn Kliman generell. Also jetzt einfach Menschen, die anpacken und die Dinge nach vorne treiben und die im Zweifelsfall auch eben ihr persönliches Interesse stärker nach hinten stellen, als sie müssten wohl wissend, dass Finn das auch anders dargestellt hat, als es tatsächlich war. Aber man muss ja auch sagen, natürlich ist diese Motivation, anderen zu helfen, eine große. Aber dass man am Ende da auch nicht irgendwie als kompletter Verlierer aus so einem Projekt rausgeht oder dass man sich halt irgendwo wirtschaftlich dann auch besser stellen kann, ist ja auch, finde ich, völlig legitim. Es ist natürlich dann schwierig, wenn man so tut, als ob das nicht der Fall wäre. Das hat er ja gemacht. Deswegen genau. ist es an der Stelle auch wirklich, sagen wir mal, sehr ungeschickt gewesen. Aber es hätte ihm ja niemals verübelt, wenn er gesagt hätte, ich, hätte, ich, ich verdiene da auch noch ein bisschen mit. Weil das ist ja auch in Ordnung. Ich meine, am Ende ist es ja so, wenn die gesamte Gesellschaft was davon hat und er auch, ist ja alles fair enough.
1: Naja, ehrlicherweise muss man ja sagen, egal wie gut oder wie schlecht so eine Ware oder so eine Produktion ist. So oder so musst du ja erstmal ein Stück weit in Vorleistung gehen. Das heißt, du hast ja immer ein unternehmerisches Risiko. Und damit du genau. bei anderen Themen dann mal wieder in Vorleistung gehen kannst oder was initiieren kannst, brauchst du ja nur mal ein bisschen Kapital in genau. der Regel. Ja, also von daher ist es ja überhaupt nicht verwerflich, einen wie auch immer gearteten Gewinn zu machen, der sich natürlich, wenn ich das auch entsprechend so kommuniziere, so wie er es getan hat, sich an den moralisch-ethischen Standards orientiert, die in so einem, ja, ich sag mal, in einem, in einem grünen und fairen Produkt angemessen sind, welcher auch immer das dann ist. Ja. Also das, das, da hätte ich jetzt zum Beispiel auch überhaupt gar kein Problem mit. Ganz im Gegenteil. Genau, und das, finde ich, wird zum Beispiel auch nicht
0: ausreichend berücksichtigt, denn in der Tat ist es ja so, dass der Finn regelmäßig solche Projekte anstößt. Und es gab auch so ein Interview, wo er sagte, ich habe nie viel Geld, weil immer dann, wenn was reinkommt, geht es irgendwie ins nächste Projekt. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen vereinfacht dargestellt und also, ihm geht es wahrscheinlich am Ende unterm Strich nicht wahnsinnig schlecht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass jedes neue Projekt immer irgendwo eine Anlauffinanzierung benötigt, wie du ja richtig gesagt hast. So Und das ist etwas, was zum Beispiel bei dieser ganzen ja, Hexenjagd oder, 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 oder zumindest bei dieser sehr, sehr starken äh, einseitigen Berichterstattung dann nicht ausreichend berücksichtigt wird. Dass er, dass er sich jetzt auch mit seinen Statements dazwischen nicht besonders glücklich positioniert hat, weil er teilweise dann nochmal wieder in seinem zweiten Statement, also in seinem ersten Video Statement, was du da erzählt hast, von, von Instagram, auch bei dem zweiten und selbst nachher noch bei dem dritten, wo er das, wo er seinen Text abgelesen ja. hat, jedes Mal noch Dinge ungenau formuliert hat oder auch falsch formuliert hat, was dann nachweislich später dann nicht richtig war. Das ist natürlich ziemlich blöd. Und also das sind auch Sachen, wo man sagen muss, also da hat er dann auch sehr ungeschickt agiert und das sind dann auch Dinge, wo jetzt dann im Zweifelsfall dann irgendwelche Klagen daraus erfolgen, was ich ein Stück weit verstehen kann, weil da hätte er dann vielleicht dann auch einfach noch, noch ein bisschen ehrlicher sein müssen. Aber, nichtsdestotrotz finde ich den Weg, den er insgesamt gegangen ist und auch die Motivation, die ihn getrieben hat, aus unternehmerischer Perspektive nachvollziehbar. Und aller Ehren wert in dem Sinne, dass er sich deutlich weniger bereichert hat, als er hätte tun können. Und Deswegen muss man sagen, aus meiner Sicht ist er immer noch ein Stück weit ein Held der Arbeit, auch wenn er mit, den, mit der Art, wie er das jetzt auch in dieser Krise ge gehandhabt hat, teilweise sehr unglücklich agiert
1: hat. Und das tut ja, also mir auch ich leid glaub, für ihn. Ja, natürlich. Also ich glaube, man kann festhalten, er hat, ähm, ich glaube, das Image, das er sich aufgebaut hat, das ist durchaus authentisch. Warum glaube ich das? Also ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kenne jemanden, der ihn sehr gut kennt, weil Finn Kliman seine Lehre bei ihm gemacht hat. Mhm. Und äh, wir haben uns natürlich auch darüber unterhalten und äh, der sagt eben, dass das ein absolut, also das ist ein Chaot, ja, aber er ist ein absolut integrer Mensch. Also der das Herz auf dem rechten Fleck hat und schon versucht er die Dinge gut, gut mhm. ehrlich und richtig zu machen versucht. Wie gesagt, das kommt jetzt über Bande. Mhm. Nichtsdestotrotz, er hat in dem Punkt betrogen, vielleicht auch sogar gelogen. Das ist falsch. Ich glaube, das kann man so unmissverständlich sagen und stehen lassen. Nichtsdestotrotz, also frage ich mich, wie sehr und wie lange muss so jemand jetzt in der Versenkung verschwinden, bevor er gesellschaftlich äh, eine zweite Chance bekommt. Jetzt im Moment sieht es ja wirklich so aus, als würde man ihm den Boden unter den Füßen wegziehen mit aller Macht und Gewalt und Kraft. Das ist vielleicht für den Moment auch in Ordnung, weil viele Unternehmen oder Persönlichkeiten oder Institutionen ihre Interessen jetzt wahren müssen, damit sie eben da nicht in, den, in diesen Sumpf mit hineingezogen werden. Gleichwohl bin ich der Meinung, dass so jemand auf jeden Fall eine zweite Chance Verdient hat. Aber ich glaube, das wird ihn jetzt maximal rekalibrieren. Der wird sich da wahrscheinlich, wenn er schlau ist, neu aufstellen, viele Dinge hinterfragen, sich vielleicht auch von selber auch von ein paar Protagonisten trennen oder andere mhm. äh, Prüf- und Kontrollmechanismen einführen. Aber dann wird es nichtsdestotrotz sehr, sehr lange dauern, wahrscheinlich, bis er da wieder Fuß fasst. Und da würde ich mir wünschen, dass so eine Gesellschaft genauer draufschaut, aber auch eine Chance gibt. Ja, das würde ich mir auch
0: wünschen. Also nicht nur für speziell jetzt für, für den Kliman, sondern ich würde mir auch wünschen, dass wir in manchen Punkten vielleicht weniger immer nur bashen würden. Denn das ja. ist genau das, was am Ende auch schon in mehreren Folgen von uns ja darüber diskutiert wurde, dass wir auf der einen Seite wahnsinnige Schisser sind, unternehmerisch aktiv zu werden. Ja. Also, äh, auf der einen Seite haben wir den, den, den German Mittelstand, so, das sind so die, die Unternehmerfamilien, die damals was sich getraut haben. Gleichzeitig haben wir eigentlich viel zu wenig Unternehmensgründungen. Wir haben zu wenig Startups in Deutschland. Wir haben eine, eine Kultur, die eigentlich immer nur auf Sicherheit und Angst irgendwo basiert und lieber, lieber man das Risiko scheut. Gleichzeitig sind wir aber so, dass wenn dann mal jemand sich was traut und es dann nicht so klappt, wir kollektiv uns freuen, endlich mal wieder irgendwo draufhauen zu dürfen. Und das soll nicht, das soll nicht rechtfertigen, dass, dass alle Fehler okay sind, die man macht. Aber die Art, wie man damit umgeht und dieses, dieses Juhu, jetzt habe ich endlich wieder jemanden, auf dem ich irgendwie rumreiten kann,
1: das finde ich, steht uns eigentlich gar nicht gut zu Gesicht. Nee, finde ich auch. Es gibt noch einen und zweiten Punkt, den ich auch ganz spannend fand, der kommt äh, allerdings jetzt nicht von, von mir oder von uns. Es gibt einen Podcast, die, äh, der heißt Die Drinis. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein. Äh, das sind. Zwei bekennende, äh, introvertierte Menschen, die ihr Leben lieber drinnen als draußen verbringen. Ah, geil. Und der ist wirklich der ist wirklich sehr, sehr lustig. So Und die, die haben auch gesagt, na ja, vielleicht war die Berichterstattung vom ZDF-Magazin Royal auch ein Stück weit rassistisch. Und da, da habe ich so aufgehorcht. Das, also das habe ich in der Zeit gelesen jetzt tatsächlich auch wieder. Ich habe den Podcast mhm. nicht selber gehört, deswegen zitiere ich jetzt einfach mal die Zeit. Ähm, weil sie gesagt haben, also nur weil etwas in Bangladesch und oder Vietnam oder wo auch immer produziert wurde und eben nicht in Europa und in Portugal, muss es ja nicht zwingend heißen, dass das unbedingt schlechter ist. Auch da gibt es ja, wenn man denn will, bestimmte Standards, die man einhalten kann. Ähm, von denen wir jetzt mutmaßen, dass sie nicht eingehalten wurden, aber potenziell wäre das möglich. Und man hat jetzt so stark in dem Bericht auf Bangladesch, Vietnam und wem auch immer rumge rumgehauen, dass sie sagen, dass sie diesen Bericht tendenziell sogar vielleicht sogar ein bisschen rassistisch äh, fanden, weil dort die Produktionsanstorte, äh, Produktionsstandorte per se schlecht gemacht wurden. Das fand ich auch einen ganz interessanten Gedanken.
0: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja eh auch etwas, wo auch immer sehr schnell bestimmte Länder mit bestimmten ja, Bildern im Kopf irgendwie verbunden werden. Und das jetzt hier sicherlich gerade eben bei dieser Frage Portugal ist mal versus Bangladesch oder, oder Vietnam sicherlich auch ein Stück weit mit der Fall. Obwohl es jetzt für die, für die aktuelle Frage, ähm, hat man die Wahrheit gesagt oder nicht, dann nicht so relevant ist, weil Nein. es geht ja eher, eher eben jetzt erstmal um die Frage, ähm, auch als, als Finn Kliemann ja gefragt wurde ähm, und der noch die Chance hatte, das gerade zu ziehen, hat er ja trotzdem erstmal immer so getan, als ob, also, als ob er es entweder nicht wusste oder äh, eben ähm, äh, gelogen hat. So deswegen, das sind dann Sachen, das lenkt vielleicht so ein bisschen davon ab und es, es ist si sicherlich auch an der Stelle immer eine, eine, eine Berichterstattung, die auch nicht ideal ist. Aber ähm, für, aus, aus meiner Sicht ist es, Jetzt für die für die Gesamtfrage so wie wie geht man mit mit dieser Casa Kliman um nicht nicht ganz äh, causa Kliman, Entschuldigung. Kasa ähm, Kliman mit de, ja mit dem das ist das Klimansland, ja der hat ja auch ein Haus genau also, aber ähm, wie geht man mit mit äh, Finn jetzt um hat das jetzt nicht ganz so viel zu tun nee aber aber ich finde, es, es zeigt einfach auch nochmal zusätzlich, dass man dieses Thema mal ein bisschen hinterfragen muss, wie schnell man auf einen Zug aufspringt und eine Meinung teilt. Ja. ja und ich, also zusammenfassend kann man nur noch mal sagen, das, was Finn gemacht hat, auch die Art, wie er sich dann am Ende versucht hat, rauszureden und dabei eben weiter Unwahrheiten gesagt hat, also zumindest, was er dann, wo er sich ja selber danach auch korrigieren musste, wo er dann klar war, dass die erste Aussage nicht richtig gewesen ist, das sind natürlich Dinge, das ist, das ist blöd. Weil da hätte er dann einfach auch die Hosen runterlassen müssen und sagen müssen, okay, sorry, aber das ist echt irgendwie scheiße gelaufen. Aber egal, wie er es gemacht hätte, ob er es jetzt sofort ehrlich gesagt hätte oder nicht, wir wär, die Reaktion vom, vom Gesamtdeutschland wäre wahrscheinlich nicht anders ausgefallen. Weil es war klar, da hat jemand einen Fehler gemacht und deswegen kann draufgehauen werden und das wird dann auch gerne mit der kollektiven Allmachtskeule quasi irgendwie gemacht und das ist das was ich schade finde weil ich glaube dass wir mehr solche Persönlichkeiten brauchen und das wie wir jetzt gerade damit umgehen also wir ganz Deutschland ganz Medien Deutschland eben ein Stück weit ist ja das perfekte Abschreckungsbeispiel für mögliche andere Entrepreneure innen, die ebenfalls vorhaben, irgendwie Gutes zu tun. Weil du kannst ja auch, also jetzt in diesem Fall war es wahrscheinlich so, dass Finn das wusste und es also wissentlich die Unwahrheit gesagt hat. Aber es kann ja auch sein, dass du zum Beispiel unwissentlich irgendwas falsch machst. Wenn du aber siehst, was dir am Ende quasi droht, anhand von der Geschichte jetzt um Finn Kliman. da muss man ja sagen, denk, würde ich ja mittlerweile sagen, so, ja, dann, also eigentlich wollte ich Deutschland was Gutes tun, aber jetzt würde ich sehen, puh, was aber rum rumkommen kann, lasse ich es lieber bleiben. Dann arbeite ich von, von Anfang an einfach nur in meine Tasche und erzähle und, und, erzähl und mache auch nichts Gutes, dann ist aber zumindest alles fein.
1: Ja. Und das stimmt. ist ja eigentlich schade. Ja, absolut.
0: Und deswegen, das finde ich, solche Sachen werden dabei zu wenig berücksichtigt, weil in den allermeisten Fällen die, die da am lautesten schreien, auch die sind, die am wenigsten Unternehmer sind. Das will ich jetzt nicht bei Jan Böhmermann sagen. Also Jan Böhmermann ist am Ende ja einfach nur in seiner Aufgabe Journalist und, und Entertainer. Deswegen, also wenn er dann einen eine Scoop findet und den halt eben nach außen trägt, ist ja, das sein gutes Recht. Muss man Recht.
1: machen, absolut. Genau,
0: muss man machen. Aber die Art wie alle anderen damit umgehen auch wie sich ihm irgendwie seine Geschäftspartner und so den rücken zukehren und auch wie alle anderen sich darüber den mund zerreißen das ist etwas was eigentlich für gesamtdeutschland und auch für das unternehmertum in deutschland total hinderlich ist und
1: also ich habe ja das absolut genauso sehe ich genauso ich habe mir als das alles so rauskam habe ich mich gefragt was hätten wir zwei gemacht so, das ist jetzt einfach, das so zu behaupten. Mhm. Das ist jetzt, das ist mir auch alles klar, dass das so ein bisschen wachsweich daherkommt. Ja. Ich bin mir aber sehr sicher, dass unser moralisch-ethischer Kompass gesagt hätte, nee, also, also wenn wir gewusst hätten, dass diese Masken wirklich fehlerhaft sind und im Zweifel Ansteckung nicht so verhindern, wie sie es machen könnten, dann hätten wir die definitiv nicht gespendet und auch nicht in den Handel gegeben. Da bin ich mir total sicher. So. Da hätten wir uns kurz abgestimmt, gefragt, wie wir damit umgehen und äh, dann hätten wir die Dinger, was weiß ich, vernichtet oder mit, oder mit dem Wissen, ähm, also oder, oder mit der Kommunikation drumherum äh, zur Verfügung gestellt, so nach dem Motto, die sind nicht so, wie sie sein sollen, aber vielleicht besser als nichts,
0: wie auch immer. Ja, genau. Also, Hätte ich nämlich auch gesagt. Ja. Ne,
1: aber gleichwohl habe ich mich so gefragt, was bei uns auch so an Mails reinfliegt, was bei uns an Vertragswerk rumliegt und so weiter und so fort, kannst du von dir behaupten, jedes Detail in den letzten fünf, sechs Jahren, was wir gemacht haben, noch im Kopf zu haben? Kannst du von dir behaupten, zu wissen, dass uns an irgendwelchen Themen, an irgendwelchen Stellen keine Fehler unterlaufen sind, die uns irgendwann mal auf die Füße fallen können? Ich nee, kann, kann das von ich nicht. Mir nicht.
0: Kann ich von mir überhaupt nicht behaupten. Nein, kann ich auch nicht. Und was ich ganz zu Anfang jetzt von der Folge gesagt habe, ist, bei Finn ist es ja so, dass er eine Vielzahl von Projekten anstößt. Wir machen Highjob und machen das jetzt schon seit ein paar Jahren und ähm, haben da schon viele Themen innerhalb dieses, ähm, dieses Highjob-Universums angestoßen, die in Summe auch schon dazu führen, dass man sagt, So, das sind eine Menge Themen, die man irgendwie alle irgendwie im Blick haben muss. Bei ihm ist es so, der kauft irgendwelche Immobilien, der, der, der macht irgendwelche Kunstprojekte, der macht irgendwelche Cannabisprojekte, der macht irgendwelche äh, Flüchtlings- und, und äh, Masken- und was auch immer-Projekte und alles Mögliche und Klamotten und, und die ganze Gedöns da. Und das sind ja nochmal eine Vielzahl von zusätzlichen Handlungsplätzen mit, mit unterschiedlichen Personen, die man auch alle irgendwie erstmal einschätzen muss, wo man auch Sachen per Handschlag oder einfach in der, in, der, in der Kommunikation klärt und wo man sich darauf verlässt, dass das funktioniert und wo man im Zweifel selber nachher auch nicht mehr hundertprozentig sagen kann, okay, so also ich ich muss auch erst irgendwie wieder suchen, um rauszufinden, was wir da damals beschlossen haben, aber ich glaube, dass, dass das mal, mit meinem moralischen Kompass irgendwie funktioniert hat ja. oder, oder irgendwie übereingestimmt hat. So Und ich glaube, das ist etwas, wo man auch nicht unterschätzen darf, was er eigentlich an eine, eine, eine Schlagzahl gehabt hat. Das war ja auch damals mit ein Grund, warum wir gesagt haben, das ist halt auch für uns so der Held der Arbeit, weil er einfach so wahnsinnig viele Sachen anstößt und in jedem wieder so auch so viel Energie und so viel Liebe und so viel Leben reingesteckt hat. Und das ist etwas, was man nur bei ganz, ganz wenigen Personen findet. Und dass da dann ein bisschen der Überblick verloren geht, das verstehe ich, selbst wenn es jetzt am Ende dann, wenn man sich wieder mit einem Thema beschäftigen muss, weil die Medien es rauskramen und man dann de äh denkt so, oh Mist, habe ich was falsch gemacht. Wenn man, wenn man es dann anders kommuniziert, dann ist es wirklich auch blöd. Also das, das kann man dann auch nicht mehr so gut entschuldigen. Nee, aber überhaupt nicht. Ne, aber trotzdem für uns als, als Unternehmerland Deutschland wäre es gut, wenn wir solche Menschen nicht so stark verdammen, wenn sie Fehler machen, damit wir am Ende unser gesamtes Unternehmertum in Deutschland nicht stärker ja, verteufeln und möglichen neuen Jungunternehmerinnen den Einstieg nicht völlig vergraulen oder die Angst äh, nicht irgendwie noch, noch stärker irgendwie äh, vorantreiben, dass, dass, dass die, jemand, der eigentlich was Gutes vorhat, sagt so, also sorry, aber wenn ich jetzt mir angucke, was da mit dem Film passiert ist, nee, das Risiko ist mir viel zu groß. Was ich verstehen könnte,
1: wenn man jetzt zu so einem Beschluss käme. Unbedingt. Und was schade wäre. Unbedingt. Also, was lernen wir daraus? Man braucht einen sehr, sehr klaren moralischen Kompass. So, einen Wertekanon, hm. den man für sich definiert, wenn man Unternehmertum initiieren möchte und auch wie man sich positioniert im Rahmen dieses Kompasses, den man für sich definiert hat. Also entweder bin ich dann rein profitgetrieben, getrieben. Ja, dann muss ich einfach nur zusehen, dass ich das alles sauber ist. Soweit. ja, Aber ich muss mich nicht äh, verteidigen. Oder ist es wirklich äh, altruistisch motiviert, dann gibt es da natürlich wiederum andere Regeln, die zu befolgen sind, korrekterweise. Oder vielleicht sogar engere Regeln. Und, und, und. Ich bleibe aber trotzdem dabei. Unternehmertum macht Spaß.
0: Ja, und also die beiden Pole, die du gerade aufgezeigt hast, da gibt es ja eine, eine ganze Menge Positionen dazwischen. Ja, natürlich, und, natürlich. Und es ist ja eigentlich sogar am naheliegendsten, dass man irgendwo dazwischen liegt. Denn wenn man Unternehmer ist und erfolgreich ist, gibt es irgendwann sicherlich mal den Punkt, wo man sagt, so jetzt denke ich auch mal an andere Menschen. Und es gibt andere, die halt, so wie jetzt Finn Kliman von Anfang an sehr viel an andere denken, aber trotzdem, haben wir ja vorhin auch besprochen, am Ende immer auch ein Stück weit Kapital benötigen, um das nächste Thema anstoßen zu können. Deswegen können sie auch nicht komplett nur altruistisch denken, sondern ja. müssen halt am Ende immer zumindest auch sehen, dass die Finanzen stimmen. Ja. Und deswegen ist es halt immer so ein bisschen in between und ich glaube, diese, diese Haltung, die wir alle im Moment an den Tag legen, wenn wir über so jemanden wie Finn Kliemann urteilen, ist eine, die aus einer, aus einer Situation herauskommt, wo man selber niemals Unternehmertum gehen würde oder machen würde ja. und trauen würde. Und das ist etwas, wo ich dann denke, wenn man wenn man selber nicht zumindest mal was Ähnliches geleistet hat, dann sollte man doch zumindest nicht auch noch auf den Fehlern anderer so weit rumreiten, dass man möglichen neuen Unternehmerinnen den Wind aus den Segeln nimmt.
1: Mein Lieber, das war ein ganz schönes Schlusswort.
0: Ja, hoffen wir mal, dass es, dass es irgendwo ein bisschen Gehör findet, weil das ja. ist schon schön.
1: Das fände ich auch gut.
0: Ja, wie, wie seht ihr das? Also, genau. was mich interessieren würde, ist, ähm, sagt ihr jetzt, okay, das ist ja schön, dass ihr das erzählt, aber der Finner hat einen Fehler gemacht und dafür muss er büßen? Oder sagt ihr, ja, also der ist eigentlich sowieso so ein feiner Kerl, also das, das ist nicht so schlimm? Oder sagt ihr, ähm, was, was der Film gemacht hat, interessiert mich nicht. Hauptsache das Unternehmertum irgendwie nimmt keinen Schaden oder so, würde würd, würd uns sehr interessieren, deswegen erzählt uns mal eure Sichtweise auf dieses Thema.
1: Entweder unter heldenderarbeit at highjob .me oder über die einschlägigen sozialen Kanäle, wo wir unsere Folgen immer veröffentlichen. Und alle Folgen findet ihr, alle Folgen findet ihr überall. Spotify, Apple, Google, dieser, you name it. Gehabt euch wohl, ihr Lieben da draußen. Macht's gut, ciao. Tschüss. Das war eine weitere
0: Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffelt und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja,
1: eine Bewertung wäre ein Träumchen.